1: slash style.
0: Zwischen den Bäumen eines der ältesten Nationalparks der Welt werden die Leichen von vier Frauen gefunden. Unter Mordverdacht der Bruder von Steven Stainer, dem Entführungsopfer, das nach seiner Rückkehr als Held gefeiert wurde. Kann eine Familie sowohl einen selbstlosen Helden als auch einen Serienmörder hervorbringen? Servus, Christi. Herzlich willkommen bei darf ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartel. Amrei, hast du gewusst, dass man von uns T-Shirts und Tassen kaufen kann? Und Pullis. Wirklich? Ja. <lacht> <lacht> Doch, wirklich. Und zwar auf unserer Spreadshirt-Seite. Den Link dazu findet ihr über unsere Homepage www -mord -sein Com. Und da gibt es auch die Links zu Steady und zu Coffee, wenn
1: ihr uns unterstützen wollt. Yeah. Das war ganz subtile Eigenwerbung. <lacht>
0: Letzte Woche habt ihr die Geschichte der Entführung von Stephen Stainer gehört und diese Woche wollen wir, willkommen zurück Amrei, hello, hello. über seinen Bruder Carrie Stainer sprechen. Also wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, holt das nach. Du hast sie gehört, Amrei.
1: Ich habe sie gehört und ich muss sagen, ich, ich bin noch immer sprachlos. Toller Gast übrigens, tolle Folge, Inhalt äußerst grausam, mm. aber ich bin up to date.
0: Wunderbar. Carrie Stainer wird am 13. August 1961 geboren. Er ist das Älteste von fünf Kindern. Er hat einen jüngeren Bruder, Stephen, und drei Schwestern, Cindy, Jody und Corey. Die Eltern Delbert, genannt Dell, und Mary Catherine, genannt Kay, sind seit 1960 verheiratet und sie sind Mormonen. Del ist Mechaniker und Kay arbeitet in einer Kindertagesstätte. Sie ist keine besonders liebevolle, empathische Mutter, aber sie achtet darauf, dass ihre Kinder immer gut versorgt sind. Die Familie lebt in Merced, einer Stadt in Kalifornien, unweit des Yosemite-Nationalparks. Diese Stadt wird auch Gateway to Yosemite genannt, also quasi das Eingangstor zum Nationalpark. Carrie ist ein eher zurückhaltender Junge, nett und sportlich. Er schwimmt gern, spielt Baseball und zeichnet. Seit Carrie klein ist, macht die Familie oft im nahegelegenen Nationalpark Urlaub. Sie zelten, fischen und jagen dort in den Bergen und an den Flüssen. Das Leben der Familie Stainer wird zerrüttet, als Ende 1972 Stephen, das mittlere Kind, entführt wird. Da ist Carrie elf Jahre alt. Nun ist nichts mehr, wie es war. Alle Aufmerksamkeit gehört dem verschollenen Jungen. Die Eltern tun sich schwer damit, in ein geregeltes Leben zurückzufinden und ihren anderen vier Kindern die nötige Liebe und Aufmerksamkeit zu
1: schenken. Was auch verständlich ist. Ja. Carrie
0: ist schüchtern und sehr zurückhaltend. Über den Verlust seines Bruders spricht er nicht. In der Highschool beginnt er damit, Comics zu zeichnen und wird der Karikaturist der Schülerzeitung. Er wird zum kreativsten Kopf seines Abschlussjahrgangs gewählt und alle, die ihn kennen, sind sicher, dass er das Zeichen zu seinem Beruf machen wird. Im folgenden Frühling, genauer im März 1980, taucht sein Bruder Stephen plötzlich wieder auf. Carrie erfährt im Autoradio davon, dass Stephen nach sieben Jahren seinem Entführer entkommen ist und fährt vor Aufregung beinahe sein Auto in einen Graben. Die Freude ist groß. Aber das ändert sich bald. Carrie ist 18, Stephen 14 Jahre alt. Die beiden haben sich seit sieben Jahren nicht gesehen und sehr unterschiedliche Leben gelebt. Und plötzlich müssen sie ein Zimmer teilen. Der Jüngere wird als Held gefeiert, er ist eine Berühmtheit. Der Bub hat immerhin einen Fünfjährigen gerettet und selbst sieben Jahre Tortur überlebt. Alle Zeitungen und Fernsehsender wollen Interviews mit ihm führen. Die Eltern, die Familie, Freunde, alle rücken Stephen in den Mittelpunkt noch mehr als bisher, als er noch als vermisst galt. Carrie wird später über diese Zeit sagen,
1: Ihm ist das zu Kopf gestiegen. Wir sind nicht gut miteinander zurechtgekommen, als er wieder da war. Plötzlich hat er so viele Geschenke bekommen, so viel Kleidung und so viel Aufmerksamkeit. Ich denke, ich war eifersüchtig. Ganz bestimmt war ich das. Ich war auf dem Abstellgleis gelandet.
0: Wenn Carrie nicht mit Freunden im Nationalpark unterwegs ist, bleibt er in seinem Zimmer und raucht Gras. Er hat keine beruflichen Ambitionen, auch das Zeichnen interessiert ihn nicht mehr. Irgendwann beginnt er zu behaupten, dass
1: er Bigfoot gesehen hat. Bigfoot, dieses mystische Fabelwesen, das tatsächlich wahrscheinlich genauso real ist wie Einhörner. Ganz
0: genau, dieser Bigfoot, den hat er gesehen. Manchmal wird Bigfoot auch Sasquatch genannt. Im Grunde sind die beiden aber dasselbe. Es ist ein affenartiges Wesen, das angeblich in den Wäldern umherschleicht, aber für das es keine handfesten Beweise gibt.
1: Wie Loch Ness zum Beispiel. Genau,
0: oder? wie das Monster von Loch Ness. Ähm, Nessie. Die sind beide Kryptoiden und außer ein paar verwackelten Videoaufnahmen und... Erfahrungsberichten, die sehr zweifelhaft sind, gibt's. Absolut gar keine Beweise. Aber Carrie behauptet steif und fest, Bigfoot gesehen zu haben und er lässt sich nicht davon abbringen. Er wird regelrecht besessen davon.
1: Mhm, aber sonst alles, alles gut bei ihm. Nein. Nein.
0: Absolut nicht. Das beginnt bereits ganz früh. Schon im Alter von drei Jahren reißt er sich nämlich zwanghaft die Haare aus. Daraufhin bekommt er Medikamente verschrieben. Später wird er erzählen, dass er schon mit sieben Jahren, also lang vor der Entführung seines Bruders, Gewaltfantasien hat. Er stellt sich vor, wie er auf die Kassiererinnen im Supermarkt schießt oder auch wie seine eigene Mutter entführt wird. Als er elf Jahre alt ist, wird er von seinem Onkel Jesse sexuell missbraucht. Der erhält dafür angeblich auch eine Haftstrafe. Wenig später wird sein Bruder entführt, was der ganzen Familie sehr zusetzt. Die Mutter wird noch abweisender, der Vater weint zum allerersten Mal vor seinen eigenen Kindern.
1: Was ja nicht Schlimmes ist, ist, wenn Väter vor ihren Kindern weinen. Aber ich glaube, in der Zeit, als dieses heroische Mannsbild halt irgendwie noch hochgehalten wurde, ist es dann vielleicht doch irgendwie schockierend, unter Anführungszeichen, wenn diese starke, stoische Vaterfigur zusammenbricht. Ja. Also nur nicht, dass wir jetzt sagen, Männer dürfen nicht weinen oder so, sondern damals war das halt dann auch ein Zeichen von Zusammenbruch. Genau.
0: Und wie es so oft ist, Carrys Gewaltfantasien weiten sich in der Pubertät auch auf sexuelle Gewalt aus. Er ist ein hübscher Kerl, aber er geht nie mit Mädchen aus. Im Alter von 16 Jahren begrapscht er dann eine Freundin seiner Schwester, als die bei ihnen zu Hause übernachtet und entblößt sich vor ihr. Auch wenn seine Mitschüler denken, dass er als Karikaturist Karriere machen wird, verliert er anscheinend nach dem Schulabschluss und der Rückkehr seines Bruders jeglichen Antrieb. Er arbeitet als Möbelpacker und in einer Aluminiumfabrik und schließlich beginnt er für eine Firma zu arbeiten, die Fenster repariert. Sein Freund Mike Marchessi ertappt ihn eines Tages im Jahr 1989 dabei, wie er mit bloßen Fäusten auf eine Sperrholzplatte eindrischt. Mike erzählt,
1: Er hat gesagt, dass er das Gefühl hat, dass er einen Nervenzusammenbruch hat, dass er ganz nervös ist und nicht weiß wieso. Er hat gesagt, dass er in sein Auto einsteigen will, ins Büro fahren und seinen Boss und alle anderen dort umbringen. Und dann will er den Laden anzünden. Ich habe gesagt, das klingt ganz, als ob mit der Chemie in deinem Gehirn was nicht im Gleichgewicht ist. Und er hat gesagt, dass er das schon mal gehört hat, aber nie etwas dagegen unternommen wurde.
0: Carrie geht auch danach nicht in Behandlung. Im September 1989 wird Steven bei einem tragischen Autounfall getötet. Er trägt beim Motorradfahren keinen Helm und stößt plötzlich mit einem Auto zusammen. Wieder trifft ein schwerer Schicksalsschlag die Familie. Ein gutes Jahr später wird der Onkel, mit dem Carrie zusammenwohnt, von einem unbekannten Einbrecher in ihrem gemeinsamen Haus erschossen. Carrie hat übrigens für die Tatzeit ein Alibi. 1991 versucht Carey, sich mittels Kohlenmonoxidvergiftung selbst das Leben zu nehmen. 1995 hat er einen weiteren Nervenzusammenbruch, wegen dem er dann kurze Zeit in Behandlung ist. Da ist Carey 34 Jahre alt. Zwei Jahre später wird er wegen Besitzes von Marihuana und Methamphetamin inhaftiert, kommt aber bald wieder auf freien Fuß, weil die Klage fallen gelassen wird. Im selben Jahr beginnt er in der Cedar Lodge in El Portal zu arbeiten. Das ist ein Dorf mit ca. 400 Einwohnern, das an der westlichen Grenze des Yosemite Nationalpark liegt und Ausgangsort für viele Ausflüge ist. In dem Motel der Cedar Lodge übernimmt er verschiedene handwerkliche Aufgaben, die eben so anfallen. Im Februar 1999 machen sich Carol Sund und ihre 15-jährige Tochter Julie zusammen mit Julies Freundin Silvina Peloso auf einen Roadtrip, um Silvina etwas von Kalifornien und auch eben den berühmten Nationalpark zu zeigen. Die 16-jährige Silvina ist eine Austauschschülerin aus Argentinien. Am 14. Februar kommen sie in der Cedar Lodge an, wo sie sich ein Zimmer teilen. Am nächsten Tag gehen sie zusammen wandern und leihen am Abend an der Rezeption ein paar Videokassetten aus, die sie auf ihrem Zimmer ansehen wollen. Am Tag darauf wollen sie zurück nach San Francisco und zusammen mit Carols Ehemann, also Julies Vater, Jens Sand, von dort weiter nach Arizona zum Grand Canyon fliegen. Aber dort treffen sie nicht ein. Jens denkt, dass sie wohl einen anderen Flug genommen haben und fliegt schon mal allein nach Arizona. Erst als er auch am nächsten Tag noch nichts von seiner Frau oder seiner Tochter gehört hat, ruft er bei der Polizei an. Wie sich herausstellt, hat das Personal der Cedar Lodge nichts Auffälliges bemerkt. Die Rechnung wurde im Voraus bezahlt und der Schlüssel an der Rezeption zurückgelassen, also alles ganz normal. Aber die Autovermietung wartet immer noch auf die Rückgabe ihres roten Pontiac Grand Prix. Vier Wochen lang durchstreifen Polizei und freiwillige Helfer die Wälder nach den drei vermissten Frauen. Dann wird Carols Geldbörse auf der Straße in der 160 Kilometer entfernten Stadt Modesto gefunden. Geld und Karten? Alles noch drin. Das FBI wird eingeschaltet, aber als auch im März kein weiterer Hinweis gefunden wird, steht für die Behörden fest, die drei haben sich nicht einfach verlaufen, sie müssen jemandem zum Opfer gefallen sein. Jens bittet eine Belohnung von erst 250.000, dann 300.000 Dollar für Hinweise, die zur Auffindung seiner Frau, seiner Tochter und deren Freundin führen. Carols Eltern treten im Fernsehen auf, bitten darum, ihre Tochter und ihre Enkelin wiedersehen zu dürfen. Auch die 13-jährige Gina Sand spricht bei einem
1: öffentlichen Auftritt. Sie sagt, »Tief in meinem Herzen weiß ich etwas, das mein Gehirn nicht wahrhaben möchte.« ich versuche stark zu bleiben, weil ich weiß, dass du dir wünschst, dass dein Baby stark ist. Aber ich will nicht, dass du mich verlässt, Mami. Bald wird nicht mehr nach vermissten
0: Personen gefahndet, sondern wegen Mordes ermittelt. Am 18. März stößt ein Wanderer im Gebiet des Stanislaus Forest auf einen ausgebrannten roten Pontiac. Im Kofferraum befinden sich die zur Unkenntlichkeit verkohlten Leichname von Carol und Sylvina. Carol kann anhand ihrer zahnärztlichen Unterlagen identifiziert werden. In die Motorhaube des Autos sind die Worte »We have Sarah« geritzt, also auf Deutsch »Wir haben Sarah«. Dann erreicht ein anonymer Brief das FBI mit der Nachricht »We had fun with this one«, mit der da haben wir Spaß gehabt, und einer beigelegten handgezeichneten Landkarte, auf der ein Ort eingezeichnet ist. Eine Woche nach dem ersten Fund und mehr als 100 Kilometer davon entfernt, in der Nähe von Lake Don Pedro, genau dort, wo das X auf der Karte ist, wird Julie gefunden. Ihr Körper wurde nicht verbrannt, aber ihre Leiche ist bereits stark verwest und jemand hat ihr die Kehle durchgeschnitten. Die nächsten Wochen über beschäftigt sich ein spezielles Einsatzkommando damit, Verdächtige zu finden. Mehrere Sexualstraftäter, Junkies und für ihre Gewaltbereitschaft bekannten Ex-Häftlinge werden befragt. Die Polizei und das FBI sind sicher, dass der oder die Täter mit der Gegend bestens vertraut sein müssen, weil Julies Leiche und vor allem auch das Auto dermaßen gut versteckt platziert waren. Auch Carrie ist als einer der Angestellten der Cedar Lodge unter den Befragten, gilt aber zu keinem Zeitpunkt als tatverdächtig. Er hat auch keine Vorstrafen. Die Anzeige wegen den Drogen ist ja fallen gelassen worden.
1: Ach so, ja, stimmt.
0: Die Wochen und Monate vergehen, doch niemandem kann der Dreifachmord zweifelsfrei angehängt werden. Schließlich findet das FBI, dass der oder die Mörder vermutlich eh schon hinter Gittern sitzen.
1: Ja, das ist die nächstmögliche Erklärung. Alle sind zufrieden und ich habe keine Arbeit mehr.
0: Und dann passiert noch ein Mord. Am 21. Juli 1999 ruft ein Freund der 26 Jahre alten Joy Armstrong beim Yosemite Nationalpark an. Er oder sie macht sich Sorgen, weil Joy zu Besuch kommen wollte, aber nicht auftaucht. Die junge Frau ist beim Yosemite Institute als Naturforscherin und Fremdenführerin angestellt. Sie bewohnt derzeit eine Hütte in der Siedlung Forrester, ganz in der Nähe von El Portal. Am nächsten Morgen wird ihr Körper in einem Graben von Park Rangern gefunden, Ihr Kopf liegt ein paar Meter weiter. In der Hütte gibt es eindeutige Spuren eines Kampfes. Davor steht ihr Auto mit gepackten Taschen bereit zur Abfahrt. Die Bevölkerung und die Touristen im Nationalpark bekommen sofort wieder Angst. Ist der Mörder von Julie, Carol und Silvina etwa doch noch auf freiem Fuß oder treibt sich ein anderer herum? Die Telefone laufen heiß und es werden mehr denn je geführte Wanderungen angefragt, weil sich vor allem Frauen nicht mehr allein, auch nicht in kleinen Gruppen, in die Wälder trauen.
1: Was ich durchaus nachvollziehen kann. Oh ja. ja.
0: Better safe than sorry. Oh ja. Diesmal hat die Polizei allerdings Glück. Einer der Angestellten im Park hat am Tag von Joys Tod einen blau-weißen 1979er International Scout in der Nähe ihrer Hütte bemerkt. Es wird sofort eine Suche danach ausgegeben. Am 22. Juli 1999, also an dem Tag, an dem Joyce Leichnam gefunden wird, entdecken zwei Ranger ein solches Auto an einer Straße. Am Ufer des Merced River Canyon sitzt ein fescher Kerl, der einen Joint raucht. Wir kennen ihn. Wir kennen ihn, du hast recht. Die Ranger nehmen seine Personalien auf, konfiszieren sein Marihuana und lassen ihn ansonsten in Ruhe. Es ist, du hast es schon erraten. Carrie Stainer, Handwerker in der Cedar Lodge. Er fährt sofort nach Hause zur Lodge, packt sein Zeug zusammen und verlässt El Portal. Ein paar Stunden später taucht er in der Ferienanlage Laguna del Sol wieder auf, die liegt in der Nähe von Sacramento, also gute 250 Kilometer von El Portal entfernt. Kurze Zeit später vergleicht das FBI Reifenspuren vom Tatort mit Bildern vom Profil von Carries Reifen und die beiden stimmen überein. Mithilfe der Medien wird nun nach Carrie gesucht, der jetzt als Hauptverdächtiger gilt. Zumindest im Fall des Mordes an Joy Armstrong. Eine Frau im Laguna del Sol sieht sein Gesicht in den Nachrichten und informiert das FBI. Er ist in der Anlage leicht zu finden. Er ist nämlich der Einzige, der im FKK-Bereich Kleidung trägt. FBI-Agent Jeff Reineck fährt ihn zum Büro des FBI. Während der Fahrt beginnen die beiden sich zu unterhalten. Reineck, der ganz ehrlich in dem Moment keine Ahnung hat, fragt Carrie, ob er zufällig mit dem berühmten Stephen Stainer verwandt sei. Daraufhin wird Carrie emotional. Er meint, dass es verdammt unfair sei, dass Kenneth Parnell, der Entführer und Vergewaltiger seines kleinen Bruders, nur fünf von eh schon nur sieben Jahren Haft absitzen musste und sich längst wieder außerhalb des Gefängnisses seines Lebens erfreuen kann. Zwischen Carrie und Reineck entsteht eine geradezu freundschaftliche Beziehung auf dieser Fahrt. Als die beiden dann im Büro ankommen, ist Carrie soweit, auch über sich selbst zu sprechen. Und er hat eine ungewöhnliche Forderung.
1: Ich erzähle euch genau, was mit Joy Armstrong passiert ist. Aber dafür will ich, dass sie mir Kinderpornos zeigt. Aber nicht nur so ein paar Bildchen. Das ist mutig bis dumm, bis einfach nur saublöd. Abgesehen vom Inhalt, der ist verwerflich, aber ja. die Forderung ist...
0: Und dann legt er los. Carrie erzählt, dass er nicht nur Joy getötet hat, sondern auch Carol, Julie und Sylvina. Im Februar hatte er eigentlich geplant, seine Freundin zu töten und deren Töchter, eine davon ist erst zehn oder elf Jahre alt, zu vergewaltigen und dann zu töten. Aber dann sieht er Carol
1: in der Cedar Lodge. Ich bin an diesem roten Auto vorbeigekommen, das ganz allein vor dem Gebäude stand. Das Fenster des Zimmers war offen, der Vorhang auch. Und drinnen habe ich die Mutter und die zwei Mädchen gesehen. Und keinen Mann. Es ist schon spät, ungefähr 23 Uhr.
0: Carrie nimmt sein Kill-Kit, das er schon längst vorbereitet hat, einen Werkzeugkoffer mit einem Seil, einem Messer, einer Pistole und einer Rolle Klebeband darin. Carrie klopft an der Tür an. Er erzählt Carol, dass sich über ihrem Zimmer ein Leck befindet, er müsse daher überprüfen, ob es bei ihnen schon von der Decke tropft. Er geht ins Badezimmer und kommt mit gezogener Pistole wieder raus. Er gibt vor, sie nur ausrauben zu wollen. Dann fesselt und knebelt Carrie die drei Frauen und sperrt Julie und Silvina im Badezimmer ein. Allein im Zimmer mit Carol, der ältesten der drei, erwirkt er sie und wirft ihren Körper in den Kofferraum ihres Autos. Danach vergewaltigt und erwirkt er Silvina und legt sie zu Carol in den Kofferraum. Als letztes ist die 15-jährige Julie dran. Auch sie wird vergewaltigt, sie muss stundenlang leiden. Gegen vier Uhr morgens setzt er sie zu sich in den Pontiac und fährt mit ihr zum Lake Don Pedro. Dort trägt er sie auf Händen vor sich her, wie ein Bräutigam seine Braut über die Türschwelle tragen würde. Er findet das irrsinnig romantisch in diesem Augenblick. Dann tötet er sie mit einem tiefen Schnitt in den Hals. Danach fährt er wieder in Richtung El Portal, versteckt das Mietauto irgendwo im Wald und setzt es in Brand. In einer Gegend, von der er weiß, dass niemandem der Geruch in die Nase steigen wird.
1: Ja, er weiß, dass der Geruch niemanden in die Nase steigen wird. Mhm. Aber ist es nicht ein bisschen dumm, ein Auto versteckt in einem Wald in Brand zu setzen? Und es zu hoffen, dass sich da kein, was weiß ich, eben Waldbrand, Flächenbrand entwickelt?
0: Wir sind in der Sierra Nevada im Februar, also das ist keine wahnsinnig trockene Gegend. Okay. Frage Nummer zwei.
1: Mhm. Auf der Motorhaube stand doch We Have Sarah.
0: Ja, ganz genau. Von ihm? Das hat er da reingeritzt, und zwar, weil Sarah der Name ist, den Julie ihm genannt hat. Sie hat ihm nicht gesagt, wie sie wirklich heißt. Sie hat gesagt, ich bin die Sarah.
1: Okay, und we, wir haben,
0: Sarah. Das hat er auch in dem Brief mit der Karte geschrieben. Genau, wir hatten Spaß
1: mit dir. Mhm. Vermutlich,
0: um die Leute glauben zu lassen, dass mehr als nur eine
1: Person beteiligt ist. Ja, es macht Sinn. Wenn er jetzt mitten im Wald das Auto in Brand steckt, mhm. spaziert er dann zu Fuß zurück zu seinem Arbeitsplatz?
0: Fast. <lacht> ah ja. Es ist zu weit weg. Er geht bis zur nächsten Ortschaft, wo er sich ein Taxi ruft. Mhm. Die Taxifahrerin, ja, er erwischt eine Frau im Taxi, die hat in dem Moment natürlich keine Ahnung, wer da gerade bei ihr mitfährt, aber sie kann sich Monate später noch gut an den seltsamen, aber irgendwie fashion Kerl erinnern, der ihr mit einer großen Überzeugung erzählt hat, dass er Bigfoot gesehen hat. Ah ja, an dem hält er noch fest. An dem hält er absolut fest. Mhm. Jetzt ist er also das Auto losgeworden und die Leichen und als nächstes fährt er nach Modesto, wo er Carols Geldbörse auf die Straße wirft. Auch das macht er nur, um die Ermittler zu verwirren. Und tatsächlich, er wird ja routinemäßig verhört, aber er wird nicht verdächtigt, irgendwas mit diesen Verbrechen zu tun zu haben. Fünf Monate später macht sich Carrie einen schönen Tag in Foresta, als er sieht, wie Joy Armstrong ihr Auto belädt. Joyce eine tolle junge Frau, sie ist klug und energiegeladen. Sie stammt eigentlich aus Orlando, Florida und arbeitet hier im Yosemite Nationalpark für das Yosemite Institute, das heute übrigens Nature Bridge heißt. Sie liebt es, in der Natur zu sein. Ihr Job ist es, Kindergruppen durch die Wildnis des Nationalparks zu führen und ihnen dabei etwas über die Geschichte und die Tiere und Pflanzen beizubringen. Als Carrie sie entdeckt, ist sie allein in der kleinen grünen Hütte, die sie mit ihrem Freund Michael und einem anderen Mitbewohner teilt. Die beiden sind aber gerade nicht da.
1: Ich habe gerade Steine in den Bach geworfen, da habe ich bemerkt, dass sie immer wieder rein und raus geht. Es sah so aus, als ob sie allein wäre. Carrie geht auf sie zu und fragt, ob sie Bigfoot
0: auch schon einmal gesehen hat. Dabei wirft er einen Blick in die Hütte. Sie ist wirklich leer. Er zieht seine Pistole und zwingt Joy, mit ihm in die Hütte zu gehen. Dort fesselt er sie mit dem Klebeband, das er in seinem Rucksack hat. Aber sie wehrt sich. Es kommt zu einem Kampf, aber er kann sie überwältigen. Als nächstes zwingt er sie, in sein Auto zu steigen. Aber als sie ein paar hundert Meter gefahren sind, schafft Joy es, aus dem Wagen zu springen. Sie rennt querfeldein in Richtung einer anderen Hütte. Carrie rennt ihr nach, er zieht sein langes Messer aus der Tasche und hackt ihr regelrecht den Kopf ab. Dann wirft ihren Körper in den Graben und den Kopf ein paar Meter
1: weiter weg, ebenfalls. Und all das erzählt er einfach so dem FBI. Ich meine, das sind ja alles Infos, die kann nur er wissen, weil alle anderen sind tot. Durch ihn. Genau, genau. Wow. Er sagt auch, dass er gar nicht geplant hatte, Joys Kopf
0: abzuschneiden. Das ist halt so passiert, weil er die Kontrolle über die Situation verloren
1: hatte. Nein, die Kontrolle über die Situation und über sich hat er schon viel, viel früher verloren. Das ist natürlich richtig.
0: Schließlich zeigt er dem FBI auch noch den Ort, wo er die Rolle Klebeband und das Messer in den Wald geworfen hatte. Somit ist klar, dass es wirklich er gewesen sein muss. Das FBI hadert aber noch damit, ob ein Mann allein das alles geschafft haben kann. Aber ganz ehrlich, mit der Pistole? Und dadurch, dass er ja. Carol, Julie und Sylvina voneinander getrennt hatte, ist das schon möglich. Ja. Außerdem kann kein Hinweis auf eine zweite Person gefunden werden. Übrigens, kleine Notiz am Rande. Nach Carrys Verhaftung werden einige Cold Cases noch einmal aufgerollt, darunter auch der Mord an seinem Onkel. Aber Carrie kann nichts weiter angelastet werden. Es kann nicht bewiesen werden, dass er seinen Onkel vielleicht doch umgebracht hat. Ah, ja. Sie meinen zwar, na ja, gleich mit so einem Dreifachmord anzufangen ist vielleicht ein bisschen org, würde man sich nicht in den meisten Fällen steigern, aber das muss überhaupt nicht sein. Ja. Nach Carrys Verhaftung gibt
1: Familie Stainer eine Pressemitteilung heraus. Vielen Dank für Ihre Unterstützung seit dem 4. Dezember 1972, als sie bei der Suche nach Steven geholfen haben, dass sie 1980 seine Rückkehr mit uns gefeiert und 1989 seinen Tod mit uns betrauert haben. Nun müssen wir um Privatsphäre bitten, während dieser furchtbar schlimmen Tragödie. Der Carrie, den wir kennen, ist nicht zu solchen Verbrechen fähig. Wir lieben dich, Carrie. Deine Familie wird dich immer lieben. Wir werden nicht für Interviews zur Verfügung stehen. Danke für Ihre Geduld. Aber die Familie hat halt echt die Arschkarte gezogen, was Familientragödien anbelangt. Ja,
0: wir kommen gleich noch ein bisschen...
1: Mehr noch dazu, befürchte ich, oder? Ja, ja, okay. wir,
0: wir werden Gut. gleich noch ein bisschen mehr darüber sprechen, was da also alles in der Familie eigentlich abging. Mhm. Am 6. August 1999 findet die erste Verhandlung statt. Cary Stainer plädiert auf nicht schuldig, weil er dann versuchen kann, noch zu behaupten, nicht zurechnungsfähig gewesen zu sein. Von einem Psychiater wird tatsächlich eine milde Form des Autismus bei ihm diagnostiziert, sowie eine Zwangsstörung und Paraphilien wie Exhibitionismus und Pädophilie. Bei der Untersuchung durch diesen Psychiater, Dr. José Arturo Silva, werden auch Freunde und Familie von Cary befragt. Dadurch bietet sich noch einmal ein ganz anderes Bild. Silva kommt zu dem Schluss, dass Carrys Mutter Kay an Depressionen leidet, genau wie auch Carrie selbst. Und sein Vater Dell stellt sich heraus, hat seine eigenen Töchter sexuell missbraucht. Zu der Zeit, als das begann, begannen auch Carrys sexuelle Fantasien mit seinen Gewaltfantasien zu verschmelzen. Manchmal rettet er in seiner Fantasie junge Mädchen vor einer Massenvergewaltigung durch eine Straßengang, dann ist also er der Held und manchmal ist er ein Teil der Gruppe. Dazu kommt der Zwang, sich die Haare auszureißen, wegen dem er ja mit nur drei Jahren schon Medikamente verschrieben bekommen hat, dann der eigene sexuelle Missbrauch durch den Onkel und natürlich alles, was mit der Entführung seines Bruders zu tun hat. Zusätzlich zu diesen Belastungen meint Dr. Silva, dass Carrie Stainer vermutlich noch vor der Geburt eine Verletzung an seinem Gehirn erlitten
1: hat. Wow. Und im ersten Teil letzte Woche hieß es ja auch, dass die Familie und die Eltern nicht für Therapie waren und alles irgendwie ja. totgeschwiegen wurde. Nichts mhm. passiert, alles gut. Also ja. selbst wenn eben Carys Onkel wegen Missbrauch verurteilt wurde für eine saumäßig kurze Zeit, mhm. tut man dann in der Familie natürlich, als wäre alles gut. Und das Opfer muss damit leben.
0: Ja, ich bin nicht sicher, ob er tatsächlich... Irgendeine Form von Strafe erhalten hat, weil jede Quelle
1: behauptet wieder was anderes. Ach so, okay. Aber er war, also der Missbrauch war jetzt kein kein Geheimnis in dem Sinn, also es war in der Familie bekannt, dass der Onkel ihn. Es war ihn, wohl bekannt. Es war bekannt, richtig. Und ich schätze die Familie nicht so ein, als dass sie gesagt hätten, okay, wir bieten dir Hilfe. Da hast du absolut recht. Hilfe
0: drüber reden gibt's nicht. Ja. Es wurde auch natürlich das Verschwinden von Steven war sieben Jahre lang das Riesending in der Familie. Hm. Aber so richtig drüber geredet werden sie miteinander nicht haben. Ja. Sie wollten ja auch nicht drüber reden, als Steven wieder da war. Was, was da ist passiert ist, ja. ja, genau. Also alles totschweigen, weil dann ist nichts passiert. Ist ja Dr. Silva meint, dass Carrie trotz allem bei allen vier Morden zurechnungsfähig war. Das heißt ganz einfach, dass er wohl zwischen richtig und falsch unterscheiden konnte und dass er gewusst hat, dass er das nicht tun darf was er macht, dass er weder vergewaltigen noch töten darf oder soll. Am 27. August 2002 wird er in allen vier Fällen für schuldig befunden und am 12. Dezember dann sogar zum Tod durch die Giftspritze verurteilt. Carrie Stainer ist heute 59 Jahre alt, im August wird er 60 und sitzt nach wie vor im Gefängnis St. Quentin. Es ist unwahrscheinlich, dass er überhaupt hingerichtet werden wird. Die letzte Hinrichtung in Kalifornien war im Jahr 2006 und 2019 wurde diese Form der Bestrafung im Bundesstaat Kalifornien nämlich überhaupt per Dekret ausgesetzt. Vermutlich wird Carrie also einfach den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Aber ich habe auch versucht, hier irgendwas Gutes zu finden, wie auch schon bei der Entführung von Stephen, und das ist mir auch hier gelungen. Und zwar hat Nature Bridge, also das Yosemite Institute, für das Joy Armstrong gearbeitet hat, seit nun schon 20 Jahren das Armstrong Scholars Program im Angebot. Das ist ein Programm, in dem Mädchen zwischen 15 und 18 Jahren zwölf Tage im Yosemite Nationalpark verbringen können und an ausschließlich von Frauen geführten Wanderungen teilnehmen, um sich selbst und ihre eigenen Stärken besser kennenzulernen.
1: Das ist voll toll. Ja, finde ich auch. Die mhm. Teilnahme
0: kostet nur 150 Dollar, der Rest wird von einer Stiftung übernommen und man kann sich für einen Platz in diesem Programm bewerben.
1: Das ist stark. Das ist wirklich stark.
0: Und ich finde auch voll schön, was in der Beschreibung zu diesem Programm steht. Joy war ein helles Licht für alle, die sie kannten. Sie war voll Liebe, Mut, Kreativität und sie hat so gerne gelacht. Mit ihrem Lächeln und ihrem warmen Herzen hat sie die Welt bereichert. Wir behalten sie als eine junge Frau in Erinnerung, die irrsinnig gern gelebt hat und ein enormes Verlangen danach hatte, die Welt um sich herum
1: besser zu machen. Ha, so schön, so schlimm, so unsinnig. Definitiv. Aber ich glaube, wie du sagst, der Lichtstreif vom Horizont. Dieses Programm ist, glaube ich, mit mit das Beste, wie man diese Frau und ihre Arbeit ehren und wertschätzen und weitertragen kann.
0: Ja, ich finde das auch ganz toll. Und normalerweise kostet sowas bestimmt viel Geld.
1: Unterkunft, Verpflegung, Führung, zwölf Tage lang.
0: Hm. Scheißfigur.
1: Und. Also ja, yeah. <lacht> sie. Ja.
0: Yeah. Du erinnerst dich daran, dass er eigentlich ja seine Freundin und deren Töchter umbringen wollte. Mhm. ABC News hat ein Interview geführt mit einer der Töchter, die da eben zehn oder elf Jahre alt war. die hat sich daran erinnert, dass er so ein toller Typ war. Und als sie dann erfahren haben, dass er eigentlich sie umbringen wollte, da sind sie aus allen Wolken gefallen. Das glaube ich. Wie mhm. es der Mutter danach
1: ging, also seiner Freundin, Ex-Freundin, das kann ich mir nicht vorstellen. Von wegen Vertrauen fassen und dann erfährst du, das ist der Serienkiller, der eigentlich geplant hatte, dich und deine Kinder zu töten. Mhm. Boah.
0: Und nur weil er jemand anderen vorher gesehen hat, quasi, der in dem Moment greift Wie wäre mit gar nicht töten? Wir wär's, also also, gar nicht töten, du
1: hast recht. <lacht> ja. Also da bist glaube ich, auch geschädigt fürs Leben.
0: Mhm. Das glaube ich auch.
1: Also ich glaube sowieso, dass du als, als Angehöriger von Tätern eh auch Hilfe brauchst, um das irgendwie zu verarbeiten und zu verstehen, wenn dein Kind, dein Bruder, dein Vater, sonst irgendwer Verbrechen begeht. Glaubst du, dass Familie Stainer sich danach irgendwo Hilfe gesucht hat? Ich glaube nicht. Ich wünsche es den Töchtern, den Schwestern. Ich meine, wenn, wenn ein Bruder entführt, lange verschwunden, zurückkommt, dann bei einem Autounfall stirbt, der andere Bruder zum Tode verurteilt, verhaftet, weil er Frauen vergewaltigt und umgebracht hat, der eigene Vater sie vergewaltigt oder zum, also halt missbraucht hat. Mhm. Ich,
0: ja, ich wünsche es auch, den Töchtern sehr,
1: diesen Schwestern. Ja. Aber die Familiengeschichte per se ist ja viel, so viel. Ja,
0: Natürlich kannst du trotz Depressionen eine gute Mutter sein. Natürlich. Natürlich musst du niemanden umbringen, wenn du irgendwelche Paraphilien hast, du musst ja nicht danach handeln, aber in diesem Fall kommt einfach so viel zusammen und das niemals drüber reden. Ich glaube, das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ja. Jegliche Therapie verweigern. Ja.
1: Auch auch den Kindern verweigern. Also ich glaube, mhm. wenn ich wenn ich eigenständig und selbstverantwortlich handle als Erwachsener als Elternteil und sag das will ich nicht, das brauche ich nicht, das lehne ich ab. Ich bete zu Gott, ich, keine Ahnung, ertränke meine Sorgen in Alkohol. Go for it. Auch keine gute Idee. Auch keine gute Idee, aber das ist das ist mein Leben, meine Verantwortung. Aber den Kindern sollte man das ermöglichen.
0: Ja, du verweigerst ihnen Hilfe und Unterstützung.
1: Mhm. Ja. Da brauchen wir was Schönes zum Abschluss, oder?
0: <lacht> ja. Ich habe aber gelesen, dass, ich weiß jetzt nicht mehr wo, dass Morde in Nationalparks gar nicht so häufig sind. Ah, okay.
1: Also, hätte ich mir jetzt nicht gedacht, weil eben, wer sich da gut auskennt, hat da ja ein super weites Gebiet. Ja, ja. Aber die meisten Verbrechen passieren
0: immer noch in den Städten mhm. und auch von den Leuten, die du eh schon kennst.
1: Ja, nach wie vor, Gell. Ja, nach Boah. wie vor.
0: Wahrscheinlich war es der Ehemann.
1: Oder war das gerade das Schöne zum Abschluss? und
0: Nein. Okay. <lacht> ich wollte nur sagen, wir wir bleiben bei unserem Ratschlag immer Bescheid sagen. Heute ja. mit Handy und Standort und so was. Geht ja. das ja? Immer Bescheid sagen, wo du hingehst. Man kann sich auch so im Wald verirren, aber generell die Wahrscheinlichkeit, auch im Yosemite-Nationalpark ermordet zu werden, ist jetzt nicht größer als in jedem anderen Wald. Falls das beruhigt, ich weiß es nicht.
1: Ja, nein, nein. <lacht> Tut es erstaunlicherweise nicht, Franziska. Okay, entschuldige. Dann machen wir doch was Schönes zum Abschluss. Lass uns was Schönes zum Abschluss machen.
0: Wenn dir dieser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Du kannst unser Komplize auf Steady werden. Für einen Beitrag ab 2,50 Euro pro Monat bekommst du jeden Monat exklusives Material, das alle anderen nicht bekommen, und die neue Episode auch schon am Sonntag statt ganz normal am Montag. Oder du schickst uns ein Enzian-Schnapsal über co ficom Kein Geld, kein Problem. Du kannst uns auch helfen, indem du unseren Podcast abonnierst, bewertest und all deinen Freunden und Kollegen von uns erzählst. Finde uns auf Instagram at darfseinbissalpodcast und auf Facebook, ganz normal, Mord sein. Alle Links zu Steady, zu Social Media und unsere E-Mail-Adresse findest du auch auf unserer Homepage sein.com
1: Ich habe heute eine ganz simple Frage, weil mein Hirn heute nicht für viel Anstrengung gedacht ist. Mhm. Und wir bleiben bei der Antwort bitte jugendfrei. Alle Elfjährigen jetzt abschalten, geht ins Bett. Ich meine es ja, ernst. Ab jetzt, das Sandmann war da. Tante Franziska schimpft sonst. Okay. Uh, <lacht> Wie kannst du dir selbst was Gutes tun?
0: Normalerweise würde ich mir eine Massage buchen, oh. aber weil wir immer noch in Corona-Zeiten leben und im Lockdown geht das nicht. Ich möchte mir heute gern noch etwas Gutes tun, mhm. deswegen werde ich später eine heiße Dusche nehmen, mir viel Zeit lassen dabei, nicht allzu viel Zeit, weil ich eigentlich diese Wasserverschwendung gar nicht so gern habe. Aber manchmal tut es gut, mhm. sich einfach das warme bis heiße Wasser auf den Kopf prasseln zu lassen und ja. dann
1: alles abfließen lassen.
0: Ja. <lacht> ja <lacht> Und äh, ansonsten ich backe ja gern. Mhm. Das gehört auch dazu. Also manchmal, wenn ich mir denke, ach, jetzt möchte es mir gern gut gehen lassen, habe ich alles im Kühlschrank oder im Vorratsschrank? Hm, vielleicht mache ich einen Kuchen.
1: Oh ja. Da hat man so viele Ebenen des Genusses. Das Zubereiten, ja. das Meditative, dann das Ergebnis, das gut schmeckt. Genau. Diese Zeit, die man sich verbracht ja. hat. Ja, ah, die mhm. Gerüche. Mhm. Oh ja. Mhm. <lacht> Und wie tust du dir selbst was Gutes? Du hast mich mit Massagen auf eine Idee gebracht. Aber wie mhm. du sagst, wir sind noch immer in Corona-Zeiten, also warte ich mit Vorfreude darauf. Sonst auch eh ähnlich wie du. Badewanne oder Heiß mhm. Duschen? Gute Düfte. Ich, ich, bin, ich bin teilweise Fan von Duftlampen. Dann so Orangen, Zitronen, Rosenduft in der Duftlampe. Und mit Kapuzenpulis und Fließdecken kann ich nie was falsch machen. Also <lacht> wenn nichts mehr geht, dann Fließdecke und Kapuze drüber. Kapuze drüber und was Gutes, was Gutes essen. Also, das ist bei mir tatsächlich gerade so was, wenn ich wenn ich nicht weiß, was könnte ich jetzt für mich tun, dann überlege mhm. ich tatsächlich, was schmeckt mir jetzt gut. Ja. Wenn man schon sonst recht wenig Auswahlmöglichkeiten hat, grad, dann halt <lacht> habe ich Lust auf die Schoko oder auf Grießbrei zum dritten Mal, dann mache ich das halt so. Ja, Gönnt das ist was? gut, das ist genau. fair.
0: Ja, oder? Ja, finde ich schön. Mhm.
1: Wie tut denn ihr euch was Gutes? So ganz individuell, von Boxen über Stricken über <lacht> Grießbrei, Grießbrei über Nägel lackieren. Wohnung ja. aufräumen. Lass es uns wissen, am Freitag stelle ich die Folge auf Instagram und Facebook. Die Frage, nicht die habe Folge. ich das nicht gesagt, dass die Folge gesagt. Am Freitag stelle ich die Frage auf Instagram und Facebook und wir freuen uns auf Antworten und Inspiration. Sharing is caring und so, auch mit Ideen. Bevor wir
0: gehen, bedanken wir uns noch bei unseren neuen Komplizen: Johanna W., Claudia U., Silvia D., Cornelia E., Charlotte J. Bettina
1: D., Jennifer K., Daniela B., Fleming H., Michaela R., Katharina B., Michaela KJ, J., Valerie R., Bianca L., Ann-Kathrin M., Jennifer K., Stefan I., Miriam K. und Sabine M. Wussi! Danke!
0: Wir freuen uns über euch. Vielen herzlichen Dank. Willkommen im Club. Und dann
1: wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Einen schönen Abend, je nachdem wie spät ist, einen guten Morgen. Ja. Yeah. Und auf jeden Fall eine gute Zeit und gesund bleiben. Bussi. Papa. Papa. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. Und ist all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with Factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
0: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?